0: NRK Nå
1: står jeg i krysset av Rue Santonoré og Rue Royal. Hury Santonore var her under revolusjonen. Jeg nekter tro at det hade en gata som heter Rue Royale, den kongelige gata. Midt i krysset står det en politi, og bruker fløyter for å dirigere trafikken. Og det gikk også noenlunde, men det spiller ingen rolle for min del, for jeg skal gå ner til som heter Rue Royale nå i dag, og en stor plass som heter Place de la Concorde. Under revolutionen så het det Place de la Revolution. Og det var här på denne plassen, at alle henredelsene skjedde. Det var her guillotinen sto mesteparten av tiden, og det var her de ble kjørt inn, de som skulle miste av hodet. I forrige episoden så hørte vi att dronning Marie Antoinette ble hentet av bødelen tog blev utsatt. Det är vagn och kört genom byn. Till hur kom fram till denna platsen. Och det blev ihärdta i oktober 1793. I juli samma år så kom det en ung kvinna same väg som Maria Antoinette. Men i motsats till drottningen så hade denna unge kvinnan blod på händerna. Du hade begått ett drap. Og hun var villig til ta straffen for sin forbrukelse.
2: Eg er ikke Eg Jeg drepte en mann for å redde tusenvis. Og når de viser fram hove mitt for Paris, vil syne vekke folk til å kjempe hardere mot tyrannie.
1: Klokka syv på kvelden. Den 17 juli 1793 stiger Charlotte Corday, 25 år gammal, av charre som har bragt henne til giljotinen. Hue glæd i her shorta, det lange håret er klippet kort. Hu går opp på plattformen og mot giljotinen. Det blodstengte bladet er hejst og hu ser utover en forventningsfull folkemengde. Hu legger seg ned på tre benken under det skarpe knibblad. Den eneste hu føler anger for er faren sin
2: tilgi meg far for at jeg tog kontroll over mitt eget liv uten lov fra deg jeg lurte deg og sa at jeg skulle dra til England men jeg dro til Paris og mørde et monster jeg håper du glemmer meg eller at du gleder deg over min død for min sak er god og husk ordet til Kornay det er forbrytelsen som bringer skam ikke skal fått det.
1: Barn leker leende hjemsel mellom søylene på Palais Royal mitt i Paris. Den store plassen er om kranser av bygninger, med butikker i første etasje. Men får man fornøyels kjøpte en kniv her, lurer jeg på. For det var her Charlotte Caudet kom for å kjøpe kniven hun skulle sticka i brystet på Jean-Paul Marat. Hvorfor er dette mordet viktig? I en revolution som krevde tusenvis av menneskeliv, du har kanske sett det ikoniska maleriet av David, som viser den døde Marat i badekaret med blodet rennende fra brystet. Vakker og värdig som en helgen. Mordet på Marat var motivert av en konflikt i revolusjonen mellom to politiske grupper, montanjardene og girondinene. Charlotte Coday støtta girondinene och så på Marat og montanjardene som fienden.
3: Et onde i Republiken.
1: Det sier vår guide i den franske revolutionen, førstammen og ensis i fransk, Geruf Sløk.
3: Ved å ta livet av Marat så ville hun da frigjøre republiken fra noen som hadde en dålig innflytelse på den.
1: Kort forklart er girondinerne de moderate på venstre siden i nasjonalforsamlingen, som nå kalles konventet, Montagnardene är de radikala. Girondinerna syns att revolutionen har nått sina mål och frukter att flera folkliga uppror ska få den ut av kontroll.
3: De borgliye bör ha så mycket makt som möjligt och att man bör pröva att begränsa folkbevägelserna för de menar att folket är en farlig kraft.
1: Montagnardene på sin sida hade stor stötte nettop hos det upprörske folket
3: i Paris. De mente att revolutionen langt fra var färdig. De mente också att republiken var hotad av både utenlandske krafter, av borgerkrig, alltså hade kontrarevolutionära krafter särskilt väst i Frankrike.
1: Jean-Paul Marat var montagnard, journalist och lege. Faktisk hade han jobbat som lege på kungens slott i Versailles, men han är i revolutionen mest känd för sin avis, L'ami du peuple. Folkets venn, der han skrev svært aggressive tekster om utviklingen i Frankrike og etter om faren som trua fra Girondinerne. Denne maktkampen kommer til en slags voldelig klimaks, altså, og då blir Girondinerne kastet ut av nasjonalkonventet.
3: Ja. Og flere av dem, dette er da i maj juni 1793, nye dager med opprør i Paris. så resultatet er da at flere girondinerepresentanter blir arrestert. Flere av dem flykter, de får da Paris. Og flere av dem kommer til Normandie, blant annet.
1: Byen Caen ligger i Normandie, og det var hjembyen til Charlotte Cordei. Her kom flyktende girondinere som forsøkte å samle folk til opprør mot montanjardene. Charlotte var skuffet over att de hadde rømt fra Paris i stedet for å ta opp kampen, og bestemte seg for å ta saken i egne hender. Uten å informera familien sin, drar hun till Paris den 9. juli. I Veskå har hun en bok med heltekildringene till den greske historikeren Plutark. Kanske satt du i vogna og läste om Brutus, som mördade tyrannen Caesar för att rädda den romerska republiken. I väskan till Charlotte Coddei lå lådde o en pistol. Planen var att skjuta Marat i nationalförsamlingen för att få mest möjlig uppmärksamhet om saken sin. Och det förtälles att du satt på en bänk, sån som den är sätter mig ner på nå, och kom i snack med en liten gutt på alldamen i ungarna som läcker mellan söilarna där borta. Gutten stikker hånden ned i væsken hennes och trekker opp pistolen. «Hva er dette for noe?» spør han. «En leke», svarer Charlotte, och tar pistolen fra han. «En leke som kan bli svärt nyttig i disse tider, tilføyer hun, før hun skynder bort.» Men Mara var for syk til å forlate huset sitt, og Charlotte endret planen. Hun ville dra hjem han och drepe han med kniv. Och den kjøper hun en butikk her på Palais Roya. en sjans.» og går inn i den første og beste. Hallo, hvor er det? Og blir tatt imot av en hyggelig kvinne og en veldig irriterende kundeverseler. Charlotte Corday, som er venner her. Jeg forklarer ærenet mitt og spør hvor lenge butikken har vært her. I over 200 år, sier
2: hun. 200 år. 200 år? Jeg og har også kjøter.
1: Å ja? Ja, du har kjøter? Jeg har kniver. Kan du se
2: hvilken epoke?
1: Det om jag inte vet non. om Charlotte Corday var akkurat här och köpte kniven.
2: Si, en bankassassin. Ouais,
1: c'est Ouais. Chance comme ça. Ah, <laughs> <laughs> de dans le, dans le finner fram något som ligger med på en sabel. Det kanske har varit en sån en Charlotte köpte. Hur jo kniven i väskan sig. Kanske det var i en sån butik som detta her at Charlotte Corday kom in. Den har logget her, sier du, i over 200 år Og da kan den jo ha vært her i 1789 Og den har solgt tobakk og tobaksredskaper hela tiden Og i dag er det et fantastisk utvalg av piper her Det er piper fra vegg til tak i alle mulige fasonger og utgaver Og man kan lett røyke seg ihjel på dette utstyret Og så er det masse klokker
3: No. <laughs> <The bad more. laughs>
1: Je kjøper ingen kniv denne dagen, men det gjorde Charlotte Kodei. Og etter ett mislykket forsøk klarte du den 13. juli å komme seg inn i huset til Marat.
2: God dag, jeg kommer fra Ka. Jeg har nytt om å opprøre dere som vil glede deg, Marat.
0: Ja, mademoiselle, det er mulig. Du må gå, og monsieur Marat er opptatt dessverre. Slepp
2: meg inn! Jeg vil høre hva du har å si. Ja vel, vær så god.
0: Sånne unger og vakre jenter er ingen trussel mot mig.
2: Monsieur Marat, det er en ære å få møte deg. Jeg Charlotte Cordei.
0: Nå må du ikke se så forskrekket ut. Jeg er forbannet med en hudsykdom som gjør at jeg ser slikket ut, og de får meg ta lange bad for å halle de sjakk. Kom ned dere, barn. Canet Vracan.
2: Tutoy, Louvre, Giroux,
0: Hébreus Giroudiens et du Castel. Nous sommes pas des notés fængsna. Barbaroux. Comment est elle de si car?
2: De helter av revolutionen, og til ære for di er eg her Hosteg. Og eg skal bli din barnne.
0: Seno bianciro tidare huset. Kom på, Ditt monster.
3: Marah. Marah.
2: Du trafend det hjarte. Rasseriet vekte hjärta mitt og viste meg vei til hans.
0: Hva oh, var det jeg visste at vi skulle ha sluppet deg inn her.
2: En gang vil du takke mig. Mara var ett monster som brakte ulykker over Frankrike. Jeg vil bringa fred til mitt land, som Brutus gjorde då han mørda Caesar.
3: Oh!
0: Oh,
1: Morde på Mara? Det en av de ikoniske scenene fra den franske revolusjonen. Så ikonisk at badekarren hans er på museum, Vox-museet Grévin. Og jeg er på vei for å se det. Jeg må først gå forbi de mange som vil ta selfie sammen med dukker av den nylig avdøde rockestjerna Johnny Halliday. Over anlegget strømmer hans version av House of the Rising Sun, Le Penitentier i fransk språttrakt. En stor suksess for hele på 60-tallet. Portene skal snart lukke seg, synger han. Og her skal mitt liv ende. Penitentier er det franske ordet for tukthus eller botsfengsel. Og teksten passer litt til hvor jeg er på vei for å se. Charlotte Codet. For hun ble tatt med til fengselet La Conciergerie. Det samma som dronning Marie Antoinette satt i noen måneder senere. Men der sangteksten sier at portene lukker seg, og det er der livet skal ende, ble det et kort opphold for Charlotte Kodei. Jeg går in i den historiske avdelingen på Voksmuseet Krøda. Der er Marie Antoinette som dømes i revolusjonsrådet. Står med folda hender foran alvorlige menn som dømmer til døden. Her er Ludvig den 16. i fengsel. Plasset må det ut nytt, og Mordet på Jean-Paul Marat 13. juli Det består at rekonstruktion av mordet på Marat det ble presentert første gang ved 100-årsjubileumet for den franske revolusjonen i 1889. Vakte kanskje ikke like mye entusiasme som eiffel som vil stå ferdig samme år. Men det de klarte her på Det var det å få tak i det autentiske badegaret som Marat satt i og Charlotte Coday stakk kniven i brystet på ham, som vi ser i vokstokkene. Og den ser ut som en litt stor, en litt for vokst støvel. En åpning som blir en plasterkopp, og så kniven står i brystet, og inntil veggen står Charlotte Coday, fast i blikket. Men det å lykkes med var vel å gjøre et badekar veldig brønt. Charlotte Coday tilstod med stolthet sin gjerning mordet på Mara. Hu insisterte på at drapet var en politisk handling, gjort i full visshet om konsekvensene for henne selv. I rettssalen sier hun at hun drepte en for å redde hundre tusen, og dommeren kommer henne i møte. Hun blir ikke erklært sinnssyk og dømmes til døden. Vi skal snart følge henne på den siste turen, skildret av en meget beveget bøddel. Men først må vi prøve å bli litt klokere på situasjonen i Frankrike, sommeren 1793, som kort kan oppsummeres som kaotisk. Frankrike er i krig med store deler av Europa, og i tillegg så pågår det i praksis en borgerkrig i um, Bretagne, og, og, og det opprør flere steder. Altså det er veldig kaotisk og, og, og voldsomt i Frankrike nå.
3: I en veldig i en flott roman av Victor Hugo som heter 93-93, så er det en, et fiktivt møte mellom tre av revolusjonens store menn, Robespierre, Danton och Marat, som da møtes på en kafé. Og der gir de da alle uttrykk for hva de mener eh, truer republikken. Og da sier da D'Anton at det er liksom de utenlandske kreftene som angriper Frankrike. Frankrike
1: var på dette tidspunkt i krig med Østerrike, Preussen og England. Alle monarkier som selvsagt var väldigt interessert i å få slutt på revolutionen i Frankrike, som hadde henret av kongen og innført republikk
3: mens Robespierre sier at det farligste er borgerkrigen, altså som særlig foregår i Vestfrankrike. Det
1: var opprør mot revolutionen flere steder i Frankrike, men i området Vendée i Bretagne var det brutt ut regulær borgerkrig med grusomme massakerer begått av begge sider.
3: Mens Marat da sier at det farligste er maktkampen i Paris. Det er vel kanskje like risikabelt alt sammen.
1: Charlotte Codet trodde nok ikke at hun skulle få slutt på allt dette kaoset med mordet på Marat. Men hun mente at det var nødvendig for å få fred i nasjonalkonventet.
3: Det er jo et politiskt mord man kan kanske också kalla ett symboliskt mord alltså för det hon menade att det är montagnarderna som då hade gått till angrepp på girondinerna var i färd med att ödelägge hela revolutionen så att dette kom till att gå gå dåligt hvis man låter fortsätta Det fick ju ungefär så vid 30 men det att hun tog liv av mig ha hjälpat altså så inte så mycket
1: Charlotte Coda önskar fred men mordet hennes skaffet i stedet guillotinen mange nye kunder. Det var bødelen Sanson som bestyrte guillotinen i Paris under revolutionen. Han er den mest kjente bødelen i Frankrikes historie, mye på grunn av selvbiografien som blev gitt ut etter hans død. Her fremstår bødelen som et empatisk menneske, preget av de mange møtene med de dødstømte. Spesielt gjør den unge kvinnen Charlotte Cordei inntrykk. Och i siste scenen om henne skal vi høre hvordan Bødelen Sanson beskriver den siste reisen. Fra fengselselle til giljotinering og en
0: ørefikk. Jeg kommer in i cella til Cordei.
2: har jeg gått feil?
0: Hun ligner en ung jente. en voksen dame på 25 år.
2: Har du kommet for å klippe av ja. Vær så god. Sett i gang. Jeg
0: tar av altså seg hetta, det lange, vakre, kastanjebrunne håret faller nedover skuldrene. Jeg tar frem saksa og klipper det kort.
2: Åh. Så kort har jeg ikke hatt det siden var barn. Det blir kaldt i nakken, kjenner jeg. Jeg ser du har med den røde skjorten også.
0: Ja. Alle dødsønter på vei til med må ha på en slik skjorte.
2: Ja, jeg vet jo det. Ge mig den. Ja. Så ska jag ta han på. Så. Vad fint å syns du? Ta var från henne Ska du binda dig? Ja. Kan jag få ha på hansken? Jeg har så stygga ärr på handledet och i tärsesionen. Jag vill så gärna släppa och visa ärr åt det folket.
0: Ja, nu har på hanskar. Tack. Jeg binder henne så skånsomt jeg kan og fører henne til vogna. Hun insisterer på å stå hele turen selv om hun har lov til å sette seg. Jeg kjører forbi huset Robespierre. Han snakker ivre med noen som står ved siden av. De virker helt oppslukt av syn av denne vakre kvinnen. Jeg ser på henne. Når skal det stolte og i henne svikte. Men en én gang i løpet av de to timene skimter jeg dødsfrykt. Når vi kommer til revolusjonsplassen, prøver jeg å mig i veien for henne. Slik at hun ikke skal få øye på guillotine.
2: Hej flytt deg! Ja. La meg få se. Jeg har en motsetning til det jeg har sett en guillotine før.
0: Først blir hun bleik, men bare ett lite sekund. Så får hun fargen tilbake i kinnene. Den går fort opp og skaffottet, legger seg ned, klar for døden. Bladet faller, og hun som var så levende er nå bare en ting. For jeg rekker å gjøre noe, tar en man opp hodet. Han viser det frem til folkemengden. Er som øynene hennes ser på meg, ja, jeg må se bort. Og plutselig hører jeg et klask. Den slummen ga henne en ørefik.
1: Mange har skrevet om ørefiken assistenten til Sanson ga det avkuttet hodet til Charlotte Kådei. Jens Bjørnebo vie flere sider til den i bestialitetens historie. For kinnene rødde med begge to, og Charlotte fikk et fornærmet uttrykk i øynene. Visst nok lever hodet videre med en slags bevissthet etter at kniven har skilt fra kroppen. Dette er av naturlige årsaker ikke blitt vitenskapelig utforsket. Det med vet är at Charlotte Coday gjorde Mara til en martyr. Like ble balsamert og lagt i en kirke med lørebærkrans på det blodige hode. Tusenvis kom for å se. Byster av Mara blev satt ved siden av Jesus i kirkene. Folk sang salmer om Mara som en revolutionens frelser. Charlotte Caudet trodde hun skulle vekke folk til å, som hun sa, mot tyranniet. Hu oppnådde det motsatte. Mordet på Marat inledde som mann 1793 det som i den franske revolutionen kalles «den store terror». Nå får guillotine virkelig kjørt sig. Og den starke man i Frankrike nå møter du i neste episode av «Revolusjonen, det er meg», Maximilien bij K